0: Mijn naam is Volker Den Engelsman. Fijn dat je weer luistert naar de Storytelling Center Podcast. De podcast van de stichting die samen verhalen maken en delen faciliteert tegen polarisatie en voor persoonlijke ontwikkeling en sociale impact. Vandaag praat onze vaste podcast host Luc van der Vaart met Ernst Weerstra, impresario van het Verteltheater. Het enige impresariaat van Europa voor storytellers. (klaars) Hallo Luc, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Wij beginnen elke podcast traditiegetrouw met de name game. En dat zijn uh, drie vragen. De eerste vraag daarvan is, hoe kom je aan je naam Ernst Weerstra?
2: Ja, nou de naam Weerstra heb ik van mijn vader meegekregen. Uh, Zijn familie kwam van oorsprong uit Friesland. En alle namen eindigend op stra, ja en ma... Dat zijn Friese namen. En de naam Ernst heb ik gekregen in de tijd dat ik uh, geboren werd, was het gebruikelijk dat kinderen naar uh, opa en oma vernoemd werden. En mijn ouders hadden mijn zus al naar oma vernoemd en mijn broer al naar opa. En uh, er waren al genoeg uh, vernoemingen in de familie, dus ze vonden dat ze zelf een naam voor mij mochten verzinnen. En mijn moeder noemde mij Ernst Alexander. En dat vond ze een koninklijke naam.
1: Dat klinkt erg koninklijk, ja. <laughs> um, ben je blij met je naam?
2: Ben ik blij met die naam? Nou, um, als je het achter elkaar zegt... en vooral als ik in het buitenland ben... Ernst Weerstra, er zit heel veel Runstrun uh, uh, in. Ja. En vooral als ik dan in Frankrijk ben... en mensen gaan me dan nadoen... <laughs> Dan krijg je dat rond. Dus ben ik er blij mee? Nee, met dat Ernst Weerstra. Ik vind dat niet lekker bekken.
1: Er zitten twee struikelblokjes in. Ja, er zit een soort struikelblokje in. Ja. 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 Um, heeft je naam een grotere betekenis? Een grotere betekenis? Ja, ja ik heb het wel eens uh,
2: nagezocht en die, die vind ik wel mooi. Um, Ernst staat voor eerlijk en vastberaden. En ik ben wel vastberaden. Dat klopt heel erg bij mij. Dus, Eerlijk waar? Dus ja, ik, 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 ben, ik ben gewoon wel blij met mijn naam. Ja.
1: Ik ja, vind Ernst ook een erg stevige naam. Het is een krachtige naam. Ja. 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 Ernst, waar kom je vandaan? Ik kom uit Deventer. Hoe oud ben je?
2: Ik ben uh, vi- 64.
1: Hoe lang ben je al bezig met storytelling? Dat is al een aardig tijdje. Eh... Um, Sinds
2: 1990 ongeveer. Ik studeerde studeerde toen op de HKU Theater en Drama in Utrecht. En uh, ik zag toen uh, mijn eerste storytelling performance. En ik had echt zoiets van, er is één man, een ruimte, een publiek. En ik zie alles gewoon voor me, alsof het in de film is.
1: Weet en toen je nog dacht, welke optreden dat was?
2: Ja, dat, dat, dat was um, op het Café Theaterfestival in Utrecht. En uh, Café Boslust was het. En het Café Theaterfestival is een heel leuk festival. Dat bestaat nu weer. Dat, dat is een aantal jaar geleden een nieuw leven ingeblazen. Dan zijn er in alle cafés gewoon korte voorstellingen. Voorstellingen van 20 minuten tot een half uur. En... Toen was er onder andere in Café Bos, dus was er dus ook een voorstelling. En nou ja, dan sta je daar, een glaasje wijn, een biertje, er werd toen nog gerookt in de cafés. En iedereen staat wat te babbelen. En ineens springt er een man, die springt op zo'n grote tafel die er midden in het café staat. En die roept, dames en heren, boeren, burgers, buitenlui, luistert, luistert. Ik ga jullie het verhaal vertellen van het eerste mirakel van het kinderke Jezus. Nou, en hij begon te vertellen. En dat is een verhaal van Dario Vaux. En ik ben toen ook op slag een groot liefhebber geworden van Dario Vaux. Uh, um. En ik dacht onderwijl, geweldig. Ik zie het voor me als in een film. Terwijl er is gewoon één man, één ruimte en een publiek. En dat is allemaal verbeeldingskracht. Dus ik werd eigenlijk ontzettend gegrepen door de kracht van de
1: verbeelding. En jij was dus al wel naar de theaterschool gegaan ja. van de HKU, ja. Hogeschool van de Kunsten Utrecht. Um, maar toen dacht je nog, ik ga theater in. Echt theater, teksttoneel. Uh,
2: nou ja, teksttoneel, ik deed, ik deed de docentenopleiding. Okay. Uh, maar tuurlijk, ik, ik hield van spelen. Uh, en vanaf dat moment ben ik daar op die opleiding gaan zoeken naar, wie weet wat van verhalen vertellen.
1: En wisten ze wat van van verhalen? Nou,
2: heel weinig. Eigenlijk heel weinig, ja. Ja. uh, Een een aantal docenten wel, maar die verwezen mij toch verder. Via iemand als George Groot, uh, die dan zei van... joh, je moet naar toneelgroep Amsterdam. Joop Admiraal.
1: George Groot van Donkey Shocking.
2: Van Donkey Shocking. Wat toch ook... Nou ja, cabaret was toch heel erg... Ja. Verwant met vertellen. Uh, dus die, die wees mij daarop. En weer een andere docent wees mij op uh, Peter van der Linden. Uh, um, die ken ik niet. Peter van der Linden in Den Haag, uh, van toneelgroep De Appel. En uh, oh ja. die was op een gegeven moment gestopt met acteren en had zijn theatertje thuis. En gaf daar vertelvoorstellingen. En je had natuurlijk nog een groot fenomeen, Willem de Ridder. Willem de Ridder, die voor de radio al, al verhalen vertelde en mensen meenam
1: in, op avontuur. Dus tijdens je studie, ergens in Utrecht, was er een café, theater, festival. Ja. Met een sigaret in je mond en een biertje ja. in je hand. Ja, het werd dan
2: gerookt in cafés toen.
1: Zie jij op een gegeven moment iemand op een tafel springen en je weet nog wie dat was?
2: Ja, dat was Erik de Rijer.
1: Erik de en die vertelde een verhaal van... Dario zet het eerste
2: je... mirakel van het kinderke Jezus.
1: Het eerste mirakel van het kinderke Jezus. Wie is die Dario de Fo?
2: Dario Fo. Dario Fo oh. is een uh, toneelschrijver. Een, een, uh, nee, een Italiaanse toneelschrijver en kunstenaar. En um, die maakte heel erg maatschappijkritisch theater. Uh, uh, eigenlijk maakte die forum theater... Maar er zaten ook wel vertelvoorstellingen in. Uh, Hij heeft drie drie verhalen. Uh, Dat is het beleg van Bologna. De poezemuis. En uh, het eerste mirakel van het kinderke Jezus. En het mooie van Dario Fo is dat hij maatschappij kritisch theater maakte. En uh, zijn credo is eigenlijk uh, 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 via de lach, dus hij was niet bezig met een belerend vingertje, maar via de lach opent zich het verstand. Hè? Dus via de lach opent men en dan kan het besef doordringen. Dat zijn prachtige humoristische verhalen. En ik ben kort daarna ben ik ook op zoek gegaan en toen was heel toevallig was er een vertelfestival in Tiel... in Theater de Franse School. En daar trad Jan de Cler op. En Jan de Cler deed ook de verhalen van Dario Fo. Nou, toen was ik helemaal om. Jan de Cler is een uh, Vlaams acteur. En uh, die heeft uh, volgens mij wel tien jaar rondgetrokken... met uh, de verhalen van Dario Fo.
1: Ik heb die naam nog nooit gehoord. Maar nee. god, wat ben ik nu geïnteresseerd. Ik wil er echt meer over weten. We, zijn er... Opnames van, weet je? Of die geen te vinden op idee. YouTube, toneelteksten? De teksten zijn er wel. Oké. Okay. De teksten zijn er wel, ja. Dan ja. ga ik die eens een keer opzoeken.
2: Ja. ja. Nee, in, in die, ik, ik, ik heb het nu echt over uh, 1988, 1990. Dus 30 jaar geleden, ja, toen werd er nog niet zoveel opgenomen.
1: En dan moest je er gewoon bij zijn.
2: Je moest er bij zijn. Het was allemaal live.
1: Oh, wat, wat een verschrikkelijke tijden moet dat zijn geweest. <laughs> Ik kan me er niets bij voorstellen. Jij bent als een blok gevallen voor verhalen vertellen. noemen we storytelling. Maar in ieder geval de ene persoon op het podium voor het publiek. Geen vierde wand. En het scheppen van de verbeelding. Ja. Vervolgens ben je daar naartoe gegroeid in je opleiding, buiten je opleiding... en heb je zelf een festival opgezet. Hoe kun je daar meer over vertellen?
2: Ja. Ja. Ik ben ben steeds meer samenwerking gaan zoeken... met mensen die ook met vertellen bezig waren. En op een gegeven moment... begonnen daar ook steeds meer aanvragen binnen te komen... Dus we werden eigenlijk een groep vertellers die bezig waren met hun voorstellingen neer te zetten. En toen kwam bij mij het stoute plan uh, om een festival te organiseren. En uh, ik had in die tijd, sinds 1993, had ik uh, 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 zelf een, uh, een vertelvoorstelling, maar ik kreeg chronische stemproblemen. Dus ik moest op een gegeven moment stoppen met vertellen. En toen heb ik eigenlijk besloten... Van, ja, als ik zelf niet meer kan vertellen... dan ga ik andere dingen doen. Um, mijn, ja, mijn stem was gewoon niet betrouwbaar. Dus als ik een optreden had... dan kon mijn stem het later afweten. Ja, nou ja dat, dan, kan je, dan kan je dat niet professioneel uh, 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 blijven doen. Dus toen ben ik een vertelfestival gaan organiseren. Hier in Utrecht... En uh, uh, de eerste keer was eigenlijk gewoon een pilot. Uh, ik heb samenwerking gezocht met Simic uh, hier, het gebouw waar we hier zitten. En Panassos het cultureel centrum van de universiteit. Nou ja, en na die eerste keer uh, was iedereen zo laaiend enthousiast... dat we toen besloten van hier gaan we mee door.
1: Weet je nog wie, wie er toen kwamen spelen?
2: Die eerste keer, ja, ik weet het nog wel. Ja, ja. Een aantal. Uh, dat was onder andere Ben Hagerty uit uh, Groot-Brittannië. Uh, van de Quick Wreck Club. En nog steeds uh, actief als verteller. Ik had Tupe. Tupe, uh, ook uit Groot-Brittannië. Ook, ook van de Quick Wreck Club.
1: Dus het was al vanaf de pilot al internationaal verhalen vertellen.
2: Ja, die had ik toevallig. Die had ik toevallig uh, uh, gezien op een internationaal festival in Aldenbiezen in België. En uh, uh, toen had ik echt zoiets van, oh wauw, dit zijn de Britse traditionals. Dat is gewoon hier in Nederland nog totaal onbekend. Uh, wij in, in Nederland zaten toen eigenlijk nog met, met de revival van het ontdekken van onze eigen vertelcultuur... En in Groot-Brittannië waren ze er alweer veel langer mee bezig. En zeker ook uh, uh, vertellers uit Ierland. Eh, in, Ier- in Ierland wordt nog steeds gewoon verteld. In de kroegen en cafés, de keelits, mm-hmm. vertellen met muziek. En wij hadden die cultuur eigenlijk helemaal niet meer.
1: Zie jij andere verschillen tussen de Nederlandse verhalen, vertelcultuur en die van bijvoorbeeld Engeland of andere landen? Want het lijkt mij... ...voor dat Nederland een beetje een mager vertelcultuurtje heeft een lange tijd. Ja, Zeker als performance-genre. In Nederland was er, was er gewoon geen vertelcultuur.
2: Nee. Nee, dat, dat hoorde een beetje bij de folklore. Terwijl er, er werd heel veel verteld, hè? Uh, uh, Op scholen... Um, uh, Nou ja, en ook wel wel in in theaters en zalen. En je had natuurlijk ook Vertelfestival Amsterdam ook al in die tijd. Dat Dat
1: georganiseerd werd...
2: Door door Anne van Delft. In de Bali. In de Bali. En daar ben ik eigenlijk ook... Heb ik ook in in die jaren ook wel inspiratie op gedaan. Helmut Woudenberg was ook heel erg met vertellen bezig. ja. En die, die was ook op mijn festival. Peter van der Linden was op mijn festival.
1: Oud werktheater.
2: Oudwerktheater
1: Oud werktheater allemaal.
2: Dat zijn allemaal oud werktheater mensen, ja. ja. ja.
1: Dus en jouw in festival Nederland... was dus een succes? Hè? Jouw festival was dus vanaf de eerste versie een succes?
2: Nou, ik vond van wel. <laughs> <laughs> nou ja, we, we hadden 1500 bezoekers in het eerste weekend. En ja. uh, dat vond ik
1: een succes. Ja. Dat klinkt inderdaad als een grandioos succes. Dat vond ik een succes. En hoe lang heb je het festival gedaan?
2: Ik heb het acht jaar gedaan. Acht jaar. En, um, um, ja, op een gegeven moment, zo, zo'n festival groeit. Hè? Uh, je, 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 je wil groeien in kwaliteit. Je wil groeien in kwaliteit van je voorstellingen. In kwaliteit van je organisatie. In kwaliteit uh, van je aanbod. Um, en we hadden op een gegeven moment een structurele subsidie van de gemeente Utrecht. Yes. Uh, en toen op een gegeven moment wilde ik ook echt met de organisatie professionele groeien. Dus toen heb ik ook een meerjarige subsidie bij het Rijk aangevraagd. Alleen uh, het was niet de juiste tijd, want er was net een staatssecretaris die moest bezuinigen op cultuur. En die had besloten, ik ga niet de kaasgaafmethode toepassen... maar ik ga gewoon wat er al is, ga ik versterken... en ik laat gewoon niks nieuws toe. Dat was Medi van der Laan. Nou, dan kom je dan als nieuwe organisatie met een uh, mooi plan. En ja, toen kreeg ik uh, alle waardering voor het ambitieuze plan... maar helaas geen toekenning. Um, en dat betekende eigenlijk uh, dat ik toen de keuze had van... Uh, Uh, ga ik deze klus nog met de weinige menskracht die we hebben nog verder doen. En toen heb ik op een gegeven moment besloten om daarmee te stoppen. Want uh, op een gegeven moment is de groei eruit. Dan ga je je een beetje op hetzelfde niveau blijven. En mijn ambities gingen verder.
1: Ik ga je straks vragen waar die ambities dan heen gingen. Maar eerst wil ik weten van die acht jaar... Festival. Um, wat was het absolute dieptepunt?
2: Dit, wat ik je net vertelde.
1: Dat het dat niet de meer doorkomt.
2: Dat de subsidie werd afgewezen. Dat was voor mij het absolute
1: dieptepunt. En qua verhalen, qua optredens? Qua optredens.
2: Nou, niet, ik, heb, uh, ik, ik heb persoonlijk geen dieptepunt ervaren. Uh, ik heb elk, elk jaar meer en meer genoten. En we deden ook experimenten. Dus er zaten ook wel eens dingen tussen uh, waarvan ik achteraf dacht... van nou, hier hadden we ons wat anders van voorgesteld. Ja. Maar het werkte niet. Nou ja, oké, okay, dat, dat is het risico van een experiment wat je doet. En dat Kun je mag daar dan een wel... voorbeeld
1: van geven? Want ik ben juist altijd geïnteresseerd in de fouten. Want daar kunnen we allemaal van leren. Wat oh, gebeurt daar dan?
2: Wat gebeurt daar? Wat gebeurt daar? Ehm... Um... Ja, dat nee. nou, een, een hele leuke. Uh, dat was al vrij in het begin. Hadden we, hadden we bedacht, uh, het zou heel leuk zijn als er een uh, verhalen rondvaart is. He, we hadden ook verteldinees. Dus er waren een aantal eetcafés in de stad Utrecht... waar dan s'avonds uh, bij een lekkere maaltijd een goed verhaal werd geserveerd. Mm-hmm. En toen was een ander idee ook een vertel rondvaart... Want je had die leuke rondvaartboten. Nou, iedereen enthousiast. De rondvaartbotenmaatschappij was ook enthousiast. En ik spreek de eerste verteller die terugkwam van zijn rondvaart. En ik vroeg hem, en hoe was het? Hij zei, nou het was superleuk. Alleen het nadeel is, mensen gaan in een rondvaartboot zitten om rond te kijken. En ze willen wat horen over uh, wat ze zien. En nu had ik wel verhalen die wel gerelateerd zijn aan wat ze zien. Ja. Maar hun aandacht werd toch meer getrokken... gewoon ja, door de mooie Utrechtse binnenstad. Daar kon ik met mijn verhaal eigenlijk niet meer uh, uh, tegenop. Dus dat, dat was zo'n experiment. Het was heel leuk bedacht. Uh, maar de kracht van de schoonheid van de stad... Uh, uh, ja, leidde mensen een beetje af van het verhaal.
1: Ja, ja, vertel maar eens een verhaal dat sterker is dan de geschiedenis, van ja. Utrecht.
2: Het is een erg leuk experiment, uh, maar we, we, hebben het niet meer, ja, we hebben de rondvaart nog wel gedaan. Alleen uh, uh, ook tegen de vertellers gezegd, van: uh, uh, richt je meer op ook wat, wat je ziet om je heen. En uh, ja, dan, dan werkte het wel.
1: Ja. Het festival was ten einde. Je wilde door, je had nieuwe zinnen... Waar gingen die naartoe? Waar brachten je die heen?
2: Nou, dat was toen op dat moment. Uh, uh, was mijn, mijn gedachte vooral... Uh, als het maar even zonder subsidie kan. En uh, ja, toen kwam ik dus uit bij... dan ga ik al mijn energie stoppen in het impresariaat. Want dat had ik daarnaast ook... Mm-hmm. Ik ben in uh, 1996 gestart met het impresariaat. Dus toen ben ik aan het impresariaat gaan werken. En ja, budget uh, waarvan je zelf mag beslissen wat je ermee doet. Dus wat je daar voor nieuwe voorstellingen van maakt. Welke menskracht je daarmee inhuurt. En dat vond ik een reusachtige bevrijding.
1: Ja? Ja zodat je echt je eigen dingen kon gaan doen. Oh, je ontwikkelen. eigen dingen
2: kan doen. Ja, ja want het, 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 subsidies zijn natuurlijk prachtig. Maar het is wel allemaal geoormerkt geld. Dus je moet er wel mee doen. Hè? Ik, 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 ik had subsidies natuurlijk voor verschillende projectjes. Uh, uh, ja, en dat, dat moest je dan ook wel zo uitvoeren.
1: Ja, uh, onder de noemers.
2: Onder de noemers, ja. En uh, dat vind ik volkomen terecht. Maar ik merkte dat daarna de vrijheid uh, om zelf te beslissen... van waar gaan we ons geld in investeren, in welke producties. Uh, Maken wat we leuk vinden, maken waar we blij van worden. Dat vond ik wel een bevrijding.
1: En waar werd je dan blij van? Welke last heb je losgelaten? Uh,
2: Vooral, uh, dat was dan niet zozeer de... De uh, subsidieaanvraag, maar de verantwoording van de subsidies.
1: Mm-hmm. Uh,
2: en dan die met name ook zeg maar, van gemeente en provincie, uh, die een eigen model hebben waarbinnen uh, je je verantwoording financieel moest doen. En de ene keer vielen bepaalde posten onder post 2, en de andere keer vielen ze onder post 3. En ik zie me nog rekenen, m- mijn begroting en. Financieel verslag omrekenen naar de verschillende uh, 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 ja, formats die er eigenlijk waren. Dat, dat, dat vond ik altijd een hele klus. Um, en waar ik vooral heel blij van werd, is uh, um, wij, wij, wij begonnen steeds meer schoolvoorstellingen te verkopen. En uh, de enthousiaste reacties die wij van scholen kregen, uh, dat ze zeiden van... ja, wij doen best veel aan vertellen op school, maar dit... die kinderen hebben 45 minuten ademloos zitten luisteren. Nou, die die verrassing, Hm. dat dat de vertelkunst zo krachtig kon zijn... uh, voor schoolvoorstellingen, dat, dat, dat vond ik een feestje om te horen.
1: Ik vind vaak verhalen die ook voor kinderen gemaakt zijn... de beste verhalen. De beste? Ik heb wel eens begrepen dat Steven Spielberg heel vaak... of heel graag kinderen in de hoofdrol he- hebben, oh, heeft in zijn films of in zijn verhalen. Omdat kinderen... Re- je accepteert het van kinderen... T- wanneer ze uh, naar emotie handelen. Of op nieuwsgierigheid of op angst... Of even niet verstandig doen. Terwijl al dat verstandige is juist niet het allerinteressantste in een verhaal. En als, een, ja. een, als ouder kun je je ook met een kind identificeren. Uh, dat een kind zo doet. Want jij zou dat ergens stiekem ook nog wat doen. Ondanks dat je beter weet. Maar film gaat niet over beter weten. Het gaat Precies. over de fouten er, erleben. Erleven.
2: Ja, nou ja ik, ik, ik heb dat zelf ook... Ik, ik, mag, ik mag heel graag naar jeugdtheater gaan. Ja. Uh, ook omdat mij dat ook weer een beetje mee terugbrengt naar mijn eigen jeugd. Ja. En, en de kracht van de jeugd is... Uh, dat we heel dicht in contact staan met onze dromen en verlangens.
1: Mm-hmm.
2: En naarmate we ouder worden... dan gaan we veel meer verstandelijker beredeneren wat we doen. Maar uh, uh, ja... Als als mensen uh, uh, iets anders willen doen in hun leven, dan is ook wel zo'n vraag van wat deed je toen je acht jaar was? Hmm. En heel vaak is wat mensen uh, op die leeftijd in hun kindertijd deden, daar daar zit gewoon een passie of een uh, talent. En En het mooie vind ik van kindertheater, dat brengt je daar ook weer een beetje mee in contact met je eigen jeugd.
1: Ja. Is elk verhaal een helder verhaal
2: voor jou? Is elk verhaal een helder verhaal? Ik zou bijna zeggen ja.
1: Waarom zou je zeggen nee? Ken je verhalen die geen helder verhalen zijn?
2: Volgens mij heeft elk verhaal wel een held. Er is altijd een hoofdpersoon uh, die een uitdaging of een opdracht krijgt. En het zij uh, alles overwint. Of zoals in de tri- Griekse tragedie... ten ten ondergaat.
1: Mm. Ja. Je hebt, gewin- je, je hebt gewonnen. Succes ermee.
2: Ja. <laughs> maar iedereen is dood. Ja. <laughs> ja. Ja, nee. Elk, elk verhaal heeft, heeft wel... Uh... Ja, ik, moet, ik moet nu ook denken aan de reis van de held. Ehm... Uh... Joseph Campbell heeft daar een methodiek in ontwikkeld. Want die, die ontdekte van, hé, hey, in elk verhaal gaat een held op reis. En die moet eigenlijk zijn, zijn grootste angst onder ogen zien. En komt dan daar krachtiger uit ten voorschijn. En dreigt altijd even ten onder te gaan. Ja, dat zit wel in elk verhaal. Ik denk het wel. En een mooi inspirerend gegeven. Want ik, de, ja. De, de, de reis van de held gaat natuurlijk ook over het leven. Verhalen ja. gaan ook over het leven. Ja. En ook jij bent de held in jouw eigen leven.
1: Ja, en ik hou heel erg van een goede antiheld. Ja, nee, want het voorbeeld van
2: Frodo. Frodo is ook een antiheld.
1: Ja, Frodo heeft er nee. geen zin in. Die
2: heeft er helemaal geen zin <laughs> nee. in, nee. <laughs>
1: nee. Ja. Nee.
2: Dus, uh, maar dat vind ik dan ook het mooie, want dat is natuurlijk in het leven ook. -hmm. En en, en het mooie van verhalen vind ik juist uh, dat het zich in de verbeelding van de toeschouwer afspeelt, de luisteraar. Waarmee het verhaal dus eigenlijk gewoon over de luisteraar zelf gaat. Want de beelden die je erbij krijgt, dat zijn jouw eigen beelden. Het gaat over jou. En dat vind ik de grootste inspiratiekracht uh, van verhalen.
1: Ja. Wat is jouw favoriete verteller van dit moment? Mijn favoriete oh. verteller.
2: Oh jee, oh, dat, zijn, dat zijn er een heleboel. Dat zijn er echt een heleboel. En dat gaat eigenlijk, eigenlijk ook wel over gewoon verschillende stijlen van vertellen.
1: Kun je een paar voorbeelden geven?
2: Ja, ik ik ben nog steeds een een, uh, heel groot liefhebber van uh, Ben Hackerty. En wat ik ik mooi vind aan Ben is dat hij uh, uh, heel knap met ritme en en intonatie werkt. En herhalingen in zijn verhaal. En stiltes. Ja, gewoon een, is gewoon een hele goede uh, story performer ja. voor mij. Um, ja, er komen, er, komen, er komen best veel uh, uh, Engelstaligen. Uh, Nile de Burka vind ik erg mooi. Tim Ralphs En als ik, uh, als ik kijk gewoon naar het Nederlandse taalgebied... Uh, um, uh, ja, ik mag heel graag naar zijn hand luisteren.
1: Zijn hand, zij hebt Ivani.
2: Z'n, z'n Divani. Mag ik heel graag naar luisteren? En, en het mooie van zijn van hand, vind ik, die weet mij altijd mee te nemen alsof ik, alsof ik er zelf bij ben geweest. Alsof ik mee heb gemaakt wat hij meemaakt. Ook al vertelt hij over twintig jaar geleden in Iran, dan, dan, dan zie ik mijn eigen. Uh, dus hij, hij, hij weet mij me mooi mee te nemen naar de personages over wie het gaat. Um, ja, en verder verder in, in Nederland, ik hou zelf natuurlijk van een heleboel verhalenvertellers die ik bij het Verteltheater heb. He, Erik Borrias vind ik gewoon een prachtige verhalenverteller. Uh, Joris Leer vind ik prachtig. Niels Brandaan, Kotterink.
1: Wat maakt een goede verhalenverteller? Wat maakt een goede verhalenverteller? Iemand die... Uh,
2: die goed kan jongleren... met de verbeelding van zijn publiek. Die de verbeelding kan bespelen. Die de, die de beelden weet op te roepen. En het gevoel weet op te roepen. Um. Ja.
1: Is dat een natuurlijk gevolg... van een goed verhaal? Want Een, goed verhaal, kan, een, een verhaal kan goed zijn op papier... Ja. Maar dat wil niet zeggen dat het goed overkomt.
2: Een goed, een goed verhaal heeft natuurlijk kracht. Maar als je op een podium gaat staan, dan heb je natuurlijk je, je podiumskills nodig. Ik bedoel, uh, uh, stem, lichaam en mimiek moeten ook zeggingskracht hebben. Uh, ik mag ook wel graag naar een mooie stem luisteren. En naar iemand die... die ...mooi kan meenemen in de melodie van zijn stem... ...of in het ritme van het vertellen. En ik vind het ook wel leuk... ...ja, iemands mimiek en lichaamstaal speelt daarin ook een rol. En nou hou ik zelf ook wel van wat meer theatrale vertellen... ...dus ik vind het heel erg leuk als iemand daar in spel ook nog beeld bij geeft. En... Um, uh, Het gaat ook gelaagdheid geven. Je kunt met gebruik van je lichaamstaal en mimiek... kan je ook ondertekst in je verhaal aanbrengen. Dus kan je ook laten zien dat je personage twijfels heeft. Of uh, misschien niet helemaal precies zegt wat hij eigenlijk voelt. En daar daar gaat een verhaal natuurlijk interessant worden. Ja. Als je de tweestrijd binnen een personage ziet of voelt.
1: Wat is een fout die veel beginnende verhalenvertellers maken?
2: Een fout die veel beginnende verhalenvertellers maken? <laughs> um, ik denk... Um oh, Dat vind ik een hele lastige... Uh, dat ze het verhaal uit hun hoofd gaan leren. Dat is denk ik een fout. Want daarmee blijven ze in hun hoofd zitten. En verhalen vertellen gebeurt in het moment.
1: Ja. Toch weer dat tekst versus performance. Precies.
2: En ik zeg ook altijd, je moet denken in beelden. Uh, Ik vraag vraag mensen ook altijd... uh, als ik uh, workshops geef, uh, vraag ik ze ook altijd van, maak eens een, uh, van je verhaal een stripverhaaltje. Mm. Want dan ga je het voor je zien. En dan ga je zien, en je gaat het ook creëren. En dan, dan zet je je verbeeldingskracht aan het werk. En ook van, hé, hey, waar zit die climax? En dan moet je in een klein tekeningetje gaan vatten van, wat gebeurt er dan in mm. die climax? En dan kom je veel meer op die emotionele laag. En dan is het ook veel makkelijker vertellen Ja Ja.
1: ja even wat een verhaal natuurlijk naar voren brengt Dat is een handeling Want de Scènes en zo zijn allemaal opsmuk Of beschrijving En dat is waarom we erbij blijven Een verhaal is een verhaal Omdat er wordt gehandeld En bedenken waarom het daar moet gebeuren En welke twijfels iemand heeft Voordat die handeling uitvoert Precies, En wat de ja. gevolgen zijn van die handeling Ja Als je daarin kan komen, dan dan heb je eigenlijk geen tekst nodig. Want dan dan groei jij zelf het verhaal in.
2: En het het mooie is, dan dan stroomt het verhaal al meer. Omdat het gewoon meer in het gevoel zit. Het het krijgt al meer kleur en leven.
1: En Uh, noodzaak.
2: En noodzaak, precies.
1: Wat dat betreft lijkt het heel erg op cabaret.
2: Het lijkt ontzettend op cabaret. Voor, 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 voor mij zijn dat uh, broertje en zusje binnen de podiumkunst.
1: Ik heb gelezen dat van een grote Engelse verhalenverteller. Uh, Philip Pullman, die His Dark Materials of The Golden Campus ook heeft gedaan. Ik weet niet of je, je bekend bent met zijn, met zijn werk. Maar die, nee. die zegt nee. iets. Hij heeft een heel mooie uh, boekreeks geschreven. En hij ziet zichzelf voornamelijk als verhalenverteller. Hij is. als na zijn studie heeft hij jarenlang lesgegeven eerst. Voornamelijk jongens en meisjes 12, 13, 14. Toen maakte hij eerst maakte hij ieder jaar een schoolvoorstelling. Voor, uh, uh, schreef hij en uiteindelijk had hij een idee voor een groter verhaal. Nou, toen kwam ongeveer tegelijkertijd als Harry Potter. Maar uh, eigenlijk vind ik Harry Potter net ietsje. Uh, ik, vind, ik vind wat hij maakt net iets beter dat hij zichzelf ook meer ziet als storyteller. En hij zegt dus ook... Hij heeft een heel boek geschreven met essays over verhalen vertellen en storytelling. En hij ziet um, dat iedereen tegenwoordig maar in de tegenwoordige tijd over zichzelf praat. En het mooie van een verhaal vertellen... is dat je ook over iemand anders kan verta- vertellen in de verleden tijd. Want dan wordt het veel meer een, een abstract iets. Iets buiten jezelf. Een verhaal.
2: Er komt bij mij meteen een gedachte op... Um, dat, ik, dat ik denk, uh, welk verhaal je ook vertelt... volgens mij ligt dat helemaal niet zo ver buiten jezelf. Want waarom kies jij dit verhaal? Of anderen zeggen ook wel eens... Uh, jij kiest niet het verhaal, maar het verhaal kiest jou. Mm. Je komt dit niet zomaar tegen. Uh, en, en sowieso, welk verhaal je kiest... vertelt denk ik ook heel veel over, over jou. Over jouw leven, jouw ervaringen. Of iets waar jij... Wat mee wil of iets mee moet Uh, Dus dus, Ik ik denk dat het verhaal Heel veel over jou zegt En Wat ik ik Mensen ook wel altijd uh, Toe uitnodig Is is ook om te zoeken van, hé, wat wat wil jij met dit verhaal zeggen? Oftewel, want want verhalen verhalen hebben natuurlijk altijd een boodschap, maar zodra je voor publiek gaat vertellen, dan ben jij ook een beetje de vertolker van het verhaal. En dan wil ik ook jouw interpretatie horen. Dan ben ik ook benieuwd van, hé, wat heb jij er nou mee te zeggen? Wat, wat, Wat is voor jou hierin belangrijk? Want dat kan me weer inspireren. Ja. Als ik het lees, ja, dan dan worden mij dingen ook weer van mijzelf vallen op mijn plek. Maar als een ander het vertelt, die kan mij ook weer een ander perspectief laten zien. Ja.
1: Ja, dus durf het verhaal je eigen te maken.
2: Jazeker. Dat vind ik wel wel, uh, waardevol. Ja. Daar hou ik van. Ik kan me voorstellen dat anderen daar... Ja, dat is met elke kunstvorm. Je wil altijd een interpretatie uh, van iets.
1: Ja. En je wil altijd een verhaal dat uh, verteld wordt door iemand die in zijn krachten werkt of zo. Ja. In zijn individuele... Of dat nou tijd, ritme, inleving is. Ik weet niet. Uh, Ernst, bedankt. Voor dit interview uh, Hoe vond je het? Ik vond het hartstikke leuk om te doen Ja? ja. Ik vond het ook veel leuk Ja, ik hoorde leuk. al wel van, van Arjen dat, dat je veel over storytelling wist Maar ik vind het leuk om dat allemaal zo Te zien gebeuren hier Ja,
2: ja. ja ik vond het een leuk gesprek ja. Dankjewel Voelde me zeer vereerd <laughs>
0: En dat was de podcast van onze eigen Luc van der Vaart met Ernst Weerstra van het Verteltheater. Volgende keer zijn we weer bij jullie terug met een nieuwe podcast. Mijn naam is Volkert. Voor nu bedankt voor het luisteren.